0: Buenos días, muy buenos días tengan todos, todas, gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje este 6 de diciembre, una mañana muy, muy fresca. Ayer alguien me envió una frase atribuida a Albert Einstein que reza que nadie puede esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Lo mismo, exactamente eso he dicho yo, evidentemente que con menos sabiduría y glamour que Einstein respecto a lo que pasa en la vida cotidiana de los dominicanos. Por ejemplo, hoy todos los medios anuncian que 33.000 policías saldrán a patrullar con motivo de las fiestas navideñas. Y cuando una escucha un anuncio de esa naturaleza tiene que forzadamente hacerse algunas preguntas. La primera es, ¿son nuevos esos policías? ¿Qué hacían antes o dónde estaban? ¿Por qué en medio de tanta queja de la ciudadanía y de tanta exposición de la delincuencia esos policías estaban guardados como antes se guardaban los vestidos para la Pascua? Según la nómina pública, la policía tiene 37.000 miembros. Supongo que ese número no va a variar en 33.000. Si según la nómina la uniformada tiene 37.000 miembros y ayer se anunció que 33.000 saldrán a patrullar, hay que colegir que son los 33.000 que deben patrullar siempre y que parece que estaban ocupados en otra cosa y que, por tanto, con motivo de la Navidad, nos van a hacer el favor de cuidarla a la ciudadanía que se supone que es lo que tienen que hacer siempre. En favor de las actuales autoridades, hay que decir que el anuncio no es nuevo y que si uno le pregunta a Google, nos vamos a dar cuenta que eso se hace todos los años, no importa quién dirija la policía, quién sea el ministro de lo interior, ni de qué gobierno sea. Es, señores la misma pendejada. Se anuncia el patrullaje, se dice que una cantidad enorme de policías van a estar integrados a ese patrullaje como si se tratara de una contratación extraordinaria para la Navidad. Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana inauguraron aquí en República Dominicana el apogeo de la comunicación y el reinado de la percepción. El sistema de comunicadores pagados para decir lo que le convenía a la administración sustituyó en mucho las acciones reales para enfrentar cualquier problema. Cuando usted escucha el anuncio del patrullaje masivo, tiene que llegar a la conclusión de que es la misma cosa, la misma estrategia. Ojalá y hoy no escuchemos al bocinerío alabando la presencia policial con motivo de la Navidad, y sin preguntar, y después de la Navidad, ¿qué va a pasar? Gracias a todos, a todas, por estar aquí temprano, en sin maquillaje. Señores, el frío llegó, en lo que para nosotros el frío llegó, y la temperatura media hoy en la República Dominicana, en la cabecera de provincia, es 18. ¿Y ustedes saben por qué es 18? porque San Juan de la Maguana amaneció en 15, en 15, y Santiago de los Caballeros, Moca, La Vega, Azua, Bonao, están en 18, el resto de las cabeceras de provincia están entre 18 y 19. En los Valles Altos, Calimete está en 12, Constanza está en 13, Hondo Valle y Calimetico y el Cercado en 14, San José de Ocoa en 15, el resto de los Valles Altos está en 16. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El Partido de la Liberación Dominicana llenó ayer cuatro vacantes que tenía su comité central luego que renunciaran de esa organización, sobre todo en Santiago. Los nuevos integrantes de ese organismo, según comunicados son José Augusto Bueno Taveras, Samuel Emilio Farías Brito, Robertson Tomás Núñez García y Eliel Altamón Rosario Suárez. Ayer se anunció la renuncia del director de la Junta del Distrito, del, de, del Distrito Municipal de Palmar Arriba, en Villa González, y también miembro del Comité Central del PLD, Miguel Junior Toribio, quien pasará a formar parte del proyecto político que ya tiene nombre y llama Justicia Social, que encabece el ex senador Julio César Valentín. Los imputados de la operación Antipulpo continuaron ayer con su defensa ante el juez del séptimo juzgado de la instrucción en la que algunos que le tocaba exponer sus alegatos decidieron postergarlo por los acercamientos que tienen con el Ministerio Público para una negociación. El juez David Timoteo Peguero les advirtió que debían avanzar en sus defensas para concluir el primer grupo que ya tenía programado presentar rech su rechazo a las acusaciones del Ministerio Público. Entre los imputados que procuran un convenio se encuentran Julián Esteban zuriel Suazo, Lewin Ariel Castillo Robles, Francisco Ramón Brea y Víctor Matías Encarnación Montero, entre otros. La coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, Mirna Ortiz, dijo ayer que los acuerdos planteados por la defensa de algunos de los implicados se darán a conocer tan pronto se concluyan ayer el abogado constituido por la empresa de este dijo que estudian una propuesta de un implicado con relación a la empresa que está reclamando 2.500 millones de pesos como usted entenderá todos esos acuerdos eh, en cada uno de esos acuerdos los implicados tienen que ofrecer datos y documentos al Ministerio Público. Las autoridades interceptaron un velero de matrícula norteamericana con 110 paquetes de cocaína frente a las costas del municipio Santo Domingo Este y detuvieron a dos panameños y un israelí. Agentes de la DNCD y efectivos militares fueron alertados de la presencia de la nave y inmediatamente eh, ocuparon la droga que ya hemos citado. Una multitud, una pequeña multitud de personas, acudió al hospital Rafael Castro de Cienfuegos en Santiago y se llevaron el cadáver de Yodén y Rafael Almonte, un hombre que resultó muerto, según la policía, en un enfrentamiento. Los parientes aseguran que no hubo enfrentamiento, sino que la policía lo interceptó, le propinó seis disparos, lo montaron en una camioneta y después le dieron un séptimo, que fue un tiro de gracia. Herminio Antonio Bretón, de 55 años, mató ayer, y aquí lo dijimos temprano, aunque sin los nombres, a su expareja Dabeli Salomón Cap Capellán, de 35, y luego se suicidó de un balazo en San Francisco de Macorís. El matrimonio habría procreado, había procreado tres hijos, todos menores de edad, que ustedes saben que quedaron en la orfandad de padre y madre y con familias enemigas. La pareja estaba separada desde hace dos años y ella vivía de un salón donde perdió la vida. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que la firma contratista Proyectos Industriales corregirá fallas en la Junta de Expansión que fueron colocadas en el lado oeste del puente Juan Pablo Duarte. La estructura estará cerrada al público desde las, 10 de la, desde las 9 de la noche del sábado hasta de las 6 de la tarde del domingo. Canadá impuso ayer una ronda de sanciones contra tres miembros de la élite económica de Haití, a los que acusó de proporcionar apoyo financiero y logístico a las bandas delincuenciales que operan en ese país. Los sancionados son Gilbert Billo, Reynold Dip y Sheriff Agdala, la medida impide que esos individuos eh, actúen junto a entidades canadienses o que reciban servicios de entidades canadienses y le congelan los activos que tienen en ese país. Gilbert Villo, Gilber eh, considerado uno el hombre más rico de Haití, propietario de GB Group, es, eh, opera en República Dominicana a Chevron Caribbean, que es la marca Texaco. Además, es accionista de, junto a empresarios dominicanos en varios negocios. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos anunció ayer una extensión de otros 18 meses para el programa de estatus de protección temporal a los ciudadanos haitianos que se benefician de ese programa que debía expirar el 3 de agosto del año que viene. Perdón, que va a expirar ahora el 3 de agosto del 2024 si no se modificaba expiraba el 4 de febrero del de año próximo esos son 18 meses de los que están ex exentos los ciudadanos haitianos que lleguen a Estados Unidos después de noviembre de este año o sea a partir eh, de la fecha de nuevo gracias a todos y a todas por estar aquí les pido que revisen su suscripción a este canal de YouTube, porque hay alguna gente que no están recibiendo el aviso de que estamos iniciando esta transmisión. Miren, uno se tiene que reír y sentir vergüenza ajena cuando aquí en la República Dominicana se repiten los mismos choteos ante las mismas situaciones y obviamente se tienen los mismos resultados. Yo me reí ayer cuando leía un comentario de Luis Pérez Casanova, el colega, uno de los pocos periodistas que sabe bailar, del Nacional, a propósito del de bulto de los 10 ex jefes de la policía que dijeron que la policía dominicana es la madre Teresa de Calcuta. Y eché de mano de la frase de Einstein de «No se pueden esperar resultados diferentes haciendo lo mismo». Usted no puede esperar que a, un, a una sopa a la que usted le echa cilantro le sepa a ajo, o a una sopa a la que usted le echa cebolla le sepa a cilantro. Entonces eso pasa en la República Dominicana. Es una falta de respeto al sentido común de la gente. Es una falta de respeto. A, al sentido común y a la inteligencia de la gente en República Dominicana cuando uno ha leído los reportajes como patrulla letal cuando uno ha leído el informe que hizo Eduardo Gamarra cuando uno ha leído lo que escribió ahora el señor Vila es lo mismo y entonces te anuncian lo mismo Ay, van a salir 33 mil a patrullar. ¿Y qué fue? Que contrataron 33 mil policías nuevos. No son los mismos policías que tienen que patrullar siempre. Y que parece que lo tienen haciendo otra cosa. Y ahora, ahora, digo yo, lo único que se me ocurre es que esos policías están haciendo otra cosa y ahora no van a hacer el favor de patrullar. Porque si la nómina de la policía no cambió de un mes para otro, si yo entré hoy y eso es lo que dice la policía que tiene como nómina, de, esos 33 mil que son, bueno, los mismos policías. Si en la provincia de Pedernales, que eso lo escribió Tony Pérez hace mucho, nada más hay 40 policías, van a ser los mismos 40. Van a ser lo mismo 40. Si en el barrio suyo no hay un policía, no va a haber un policía nuevo porque son los mismos. Hay zonas, yo le dije a ustedes, ayer salió un trabajo, lo publicó Alicia Ortega, bastante interesante. A propósito de la reincidencia de los actores delincuenciales. ¿Qué es lo que dice el trabajo? En los lugares donde la justicia es benigna con los reincidentes, la tasa de delincuencia común es más alta. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Y ponen ejemplo San Francisco de Macorís. En San Francisco de Macorís llevan un joven que tiene un acumulado, o sea, tiene antecedentes varios, la la, el juez le da una pena benigna y se van para su casa y la semana que viene vuelven a cometer los mismos delitos. Esa persona que murió y yo no, yo no estoy de acuerdo con los intercambios de disparos porque yo cada vez que veo un intercambio de disparos me acuerdo del padre Tineo, que la policía lo mató frente a, a la casa de los hermanos del Sagrado Corazón de Jesús ahí en Los Prados y la policía dijo que fue un intercambio de disparos. ¡Un cura! ¡Muerto adentro de su carro! Entonces uno no puede confiar en la policía dominicana, no nos inspira confianza. Aquí en el caso de Valdera, uno vio a los secuestradores y después que estaban retratados adentro de un vehículo de la policía, murieron en un intercambio de disparo y de eso hay decenas de casos. De eso hay decenas de casos. Entonces evidentemente que esa no es la salida, porque lo mismo... ¿Desde cuándo están los delincuentes dominicanos muriendo en intercambio con disparos? Y eso no baja la tasa de delincuencia, ni la tasa de, 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 de victimización en la República Dominicana. O sea, aquí se hace lo mismo, no funciona, y se sigue haciendo eso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y uno y otra vez, y uno como que se agota uno se tiene que agotar porque es como que lo cogen de relajo a uno la familia que fue a buscar el cadáver dijo no, a él lo interceptaron lo pararon y probablemente hay fotos probablemente hay fotos del tipo vivo del tipo parado y del tipo después que le dan un tiro de gracia en la cadera entonces cuando uno ve eso recuerda este Nada que usted haga con la misma fórmula sale diferente, nada que usted haga con la misma fórmula sale diferente. Al, a la policía y al ministro de interior y policía hay que ponerlo a ver una serie de cocina que a mí me gusta mucho, de la BBC, que se llama El Paisano Urbano, que es un señor que cocina, y siempre le falta un ingrediente de la receta. Y él dice, si usted no tiene ajo, échele cebolla. Pero usted sabe que no va a saber igual. Entonces la policía no tiene ajo, pero yo creo que tampoco tiene cebolla. Esa es la verdad. Uno se tiene que rasgar las vestiduras cuando uno ve esto. Señores, hagan como yo e instalen paneles solares de Tricks Energy para que su factura eléctrica baje un 99%. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. Y si usted quiere vivir en la Torre Milán de 11 pisos con 54 apartamentos, parqueo para visitantes, estacionamiento con carga para vehículos eléctricos, usted llama a Estructuras Morrison, que ese es el proyecto country capital entre las avenidas ecológicas. Y de San Isidro. Y en Seguros Pepín hay alguien que está pensando en la póliza que usted necesita. Llame a Seguro Pepín al 809 330 03 o escriba al 809 412 1006 Cerca de usted hay una farmacia medical GBC que está abierta todos los días y siempre le ofrece un 20% de descuento por las compras que usted hace en la tienda, en la Florida Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar, Tamara está en el 305-244-1584, vamos a leer la décima de Juan Tomás que hoy se fue para Hollywood, nada más y nada menos que para Hollywood y aquí está la décima de Juan Tomás, Dwayne Johnson volvió a la tienda que robaba cuando niño a devolver con un guiño una sensible, sensible encomienda. Sin recibir reprimenda por parte de la encargada, Dwayne la tenía acostumbrada a robarse un chocolate sin que ella lo delate cual si no pasara nada. La situación que pasaba Dwayne en aquellos momentos lo llevó a aquellos eventos, por pues si no era así, ayunaba. Pero conforme pasaban cosas buenas en su vida, la costumbre fue perdida porque al sentir el progreso no era necesario eso que había marcado su vida. Duen progresó grandemente y ya no fue necesario ni robarse un dulce diario ni otros hechos delincuentes. Él no llegó a presidente como el amo de los vientos que también en su momento tuvo que hacerla de pillo rututeando en un cepillo, luego en un carri magento. Dwayne regresó a Hawái para enmendar un error que incomodaba a ese actor digno como un samurái, pero aquí hay un guay mimay que gobernó 12 años llenando el pueblo de engaño y de actos de corrupción y no ha devuelto un vellón ni se arrepiente del daño. Lionel Aligüe, que Dwayne debía ser considerado y devolver al Estado lo que tú ellos escogían, mandarle un tweet o un cetren a tanto feliz el gato y mediante cualquier trato, como bien hizo el actor, devolverle al Contralor para evitarse un mal rato. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás, como estuvo medio hollywoodiense, fue fácil de administrar. Cada historia tiene un principio pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. No se dejen agarrar por la gripe, tomen Saca Grip que le ayuda con la tos, congestión nasal, el dolor de garganta y todos los síntomas del resfriado común. Reviva naturalmente con Saca Grip está a la venta en la República Dominicana, en todo el estado de Nueva York y en New Jersey, en farmacias, supermercados y tiendas por departamento. Tomen Sacagrip, que es un producto de Laboratorios Rangel. Eh, miren, el, me, hace, el mes pasado, no recuerdo la fecha, yo les puse en el resumen que, por cierto, eh, motivó poco, poco preocupación en ustedes. Una nota a propósito de la entrega de un oficial eh, de la Marina de Guerra que en el mes de septiembre acudió voluntariamente, eh, a, se fue a Estados Unidos donde se entregó a la DEA. Eso pasó aquí sin pena ni gloria. No se dijo si la Marina lo había jubilado porque ya tenía más de 20 años y le correspondía y hay que cumplir la ley o qué pasó. Anoche, ayer, una fuente me indica que otro oficial de la Marina del mismo rango también está haciendo las maletas para eh, marcharse a los Estados Unidos a entregarse porque se han dado cuenta que lo van a solicitar en extradición y que es mejor una negociación sin la extradición. Eso implica, igual que está ocurriendo aquí con las negociaciones en la operación Antipulpo, que cada vez que un marino de esos se va para Estados Unidos y hace una negociación en la, en la corte cual que sea tiene que decir cosas muy probablemente el que está haciendo maletas ahora tenga que ver con el que hizo las maletas en septiembre la pregunta es ¿Cuándo y cómo se va a hacer una limpieza del uniforme de la República Dominicana para que este tipo de cosas, que debe ser una vergüenza, digo yo, ¿verdad? No siga pasando y no lo que se haga no sea dejarlo en el bajo perfil. Porque muchas veces la gran prensa no la publica y se queda así. Dice Chávez que el Angelito de Santiago era el mayor distribuidor en el microtráfico de la policía. Yo no he dicho que, bueno, Augusto, dije que tiene antecedentes penales, que tiene antecedentes de todo tipo, y lo asocié con lo de San Francisco. Lo que yo digo es que esa no es la salida, porque eso no ha funcionado. El mayor distribuidor, si era el mayor distribuidor de microtráfico de... En, en Santiago, ¿quién decidió que era el mayor? ¿Por qué la policía no lo conocía? Si era el mayor y usted sabía, siendo usted un ciudadano común, sabía que era el mayor distribuidor de, narco, de microtráfico en Santiago, ¿por qué quienes tienen que investigar no lo saben? A mí me daría la impresión que la sociedad entre quienes tienen que investigarlo y él se acabó y él terminó muerto. Digo yo, eso es lo que a mí me, da, me dice el sentido común de alta gracia, porque no es posible que usted se dé cuenta de una cosa que los investigadores de la policía no se den cuenta. ¿O usted cree eso, que usted sabe una cosa que la policía no sabe? Entonces, eh, lo que yo siento, yo no sé ustedes, si ustedes quieren seguir oyendo a la policía diciendo lo mismo, a, 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 a la, al bocinerío diciendo la policía es buena, hay un oficial si es bueno y el otro si es bueno, no, yo quiero transparencia, si usted es ladrón es ladrón, si usted es socio de un delincuente es delincuente. En Canadá están sancionando al hombre más rico de Haití, que tiene muchísimo negocio en la República Dominicana. Pero aquí no lo sancionan. Usted no es aquí, ni con el pétalo de un arroz. Entonces, esta sociedad tiene que superar sus niveles de tolerancia a la corrupción, porque esa es la única salida. La policía tiene niveles de asociación con los delincuentes comunes. Y eso lo sabe todo el mundo. Usted va a un barrio y le dicen el punto está allí. ¿Y por qué los policías no saben dónde está el punto si yo lo sé? ¿Por qué los policías no saben si yo sé a dónde hay un punto en un barrio? Pero somos felices todos y todas tapando el sol con un dedo. Y te dicen la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa, y todo feliz. Entonces yo quisiera en algún momento ir a algo diferente, una receta diferente. Eso, yo, yo no tengo. Eso es demasiado pedir, parece. Entonces, eh, nada, ayer hubo otro feminicidio, aquí lo dijimos sin nombre en la mañana en San Francisco de Macorís y recordé un trabajo que hice ya hace muchísimos años a propósito de los huérfanos, de los feminicidios. Hay tres niños, huérfanos de padre y madre, que... Son ahora o van a o deben ser protegidos por dos familias que son enemigas. Y eso no tiene ejemplo de lo que eso significa para esos niños y esas niñas. Pero bueno, todavía aquí no tenemos una política de protección. Una mujer murió en su trabajo. La mayoría de las mujeres que mueren víctimas de feminicidio mueren o en el trabajo, o cuando van del trabajo, o cuando salen del trabajo algún día avanzaremos en ese sentido yo leía que una orden de protección es a veces aquí en República Dominicana simple y llanamente una invitación para que maten a una mujer porque lo, los varones saben que eso no significa nada feliz cumpleaños al querido Joel yo supongo que hay un grupo que le está preparando la fiesta y yo voy, ya a mí me invitaron así que yo voy al cumpleaños de Joel. Pórtense bien. Nos vemos esta tarde en el patio. Bye bye.